0: Chcesz poznać historię naszych sąsiadów, z którymi dzieliliśmy ziemię kilkadziesiąt tysięcy lat temu? Przywitaj się z Neandertalczykami. To nie tylko nasi prehistoryczni krewni, to porywający rozdział w historii ludzkości. Neandertalczycy często są przedstawiani jako bardzo prymitywne istoty, tego określenia używa się nawet jako obrazy. Tymczasem te potężne istoty tworzyły narzędzia, wzniecały ogień i prawdopodobnie tworzyły sztukę. Zapraszam w podróż po zakątkach naszej prehistorii. Rozdział pierwszy. Odkrycie naszych tajemniczych kuzynów. Przysadzista, masywna postać wyłania się z wapiennej jaskini, mrugając powiekami w ostrym świetle słońca. Jej brwi wystają ponad głęboko osadzone oczy, a nos i szczęka wystają do przodu w wydłużonej czaszce. Sięga po kamienne narzędzie, którego krawędzie są starannie wykonane, aby mogły je chwycić duże palce i grube dłonie. Nieopodal, w dolinie, niewielka grupa myśliwych powraca z pościgu, niosąc tusze potężnych mamutów i żubrów. To mógłby być typowy dzień Neandertalczyka 40 tysięcy lat temu w Europie epoki lodowcowej. Neandertalczycy byli wymarłym gatunkiem lub podgatunkiem archaicznych ludzi, którzy zamieszkiwali Eurazję do około 40 tysięcy lat temu, kiedy to anatomicznie współcześni homo sapiens właśnie opuszczali Afrykę. Przez większość XX wieku Neandertalczycy byli przedstawiani jako brutalni i mało inteligentni jaskiniowcy, ale badania przeprowadzone w ostatnich dziesięcioleciach całkowicie zrewidowały ten pogląd. Teraz wiemy, że mieli złożone kultury, umiejętności technologiczne rywalizujące z naszymi przodkami, a nawet mieszali się z wczesnymi współczesnymi ludźmi. Neandertalczycy po raz pierwszy pojawili się w historii nauki w połowie XIX wieku wraz z zagadkowymi odkryciami skamieniałości w Europie. Pierwszym okazem była czaszka znaleziona w belgijskiej jaskini Feldhofer w 1829 roku, ale nie została ona dokładnie zidentyfikowana. Następnie w 1848 roku kolejna czaszka została znaleziona w kamieniołomie Forbes'a na Gibraltarze, ale lokalne towarzystwo naukowe znowu nie uznało jej za pochodzącą od odrębnego wariantu człowieka. Dopiero w 1851 roku skamieniały szkielet znany obecnie jako Nandertal został odkopany w niemieckiej Dolinie Nander i zbadany przez specjalistę od anatomii Hermana Schaffhausena. Doszedł on do wniosku, że były to szczątki starożytnych ludzi, adaptując twierdzenie słynnego biologa Tomasa Huxleya, że reprezentowały one prymitywny etap ewolucji człowieka. Człowiek neandertalski dołączył do człowieka jawajskiego i człowieka pekińskiego jako prymitywny małpi przodek, a nie bezpośredni przodek współczesnych ludzi. W ciągu następnego stulecia w Europie, basenie Morza Śródziemnego i Azji Środkowej odkryto setki kolejnych kości neandertalczyków. Pozwoliło to uczonym, takim jak francuski paleontolog Marcelin Bull i szkocki antropolog Arthur Keith, formalnie opisać anatomię Neandertalczyka, koncentrując się na prymitywnej, zgiętej w kolanach nienowoczesnej postawie. Ale dowody na inteligencję neandertalczyków stale się gromadziły wraz z odkrywaniem skomplikowanych narzędzi, kontrolowanym użyciem ognia i złożonymi polowaniami. W 1908 roku szkielet w La chapelle we Francji został kontrowersyjnie zinterpretowany jako pochówek neandertalczyka, sugerując symboliczne myślenie i troskę o zmarłych. Jednak reputacja prymitywnego jaskiniowca utrzymywała się przez dziesięciolecia, zasilając kulturę popularną za pośrednictwem książek i filmów. Nowy etap rozpoczął się w połowie XX wieku, gdy metody datowania i genetyka pozwoliły na głębszy wgląd. Datowanie radiowęglowe w latach 50. XX wieku ustaliło, że Neandertalczycy przetrwali do około 40 tysięcy lat temu, podczas gdy współcześni ludzie opuścili Afrykę około 100 tysięcy lat temu. Analizy skamieniałości i narzędzi ujawniły, że neandertalczycy byli wyrafinowanymi łowcami zwierzyny grubej, a nie padlinożercami, jak wcześniej sądzono. Ich mózgi były tak samo duże jak nasze, a dowody na złożoność kulturową rosły. Pyłki znalezione przy pochówku neandertalczyka sugerowały, że kwiaty były celowo umieszczane przy zmarłych. W latach 80. i 90. analiza kodu genetycznego ze starożytnych kości stała się możliwa. Genetycy byli zdumieni, gdy odkryli, że sekwencje neandertalskich mitochondriów różniły się od współczesnego ludzkiego DNA, ale były z nim blisko spokrewnione. W międzyczasie bliższa inspekcja zapisów archeologicznych ujawniła, że mózg neandertalczyka nie był tak prymitywny, z większą korą wzrokową i podobieństwami do współczesnych ludzi w kluczowych regionach płata czołowego. Ich krtań była umieszczona podobnie do naszej, co wskazuje na wspólne zdolności mowy. Badania stomatologiczne wykazały, że prawdopodobnie dorastali szybciej niż współcześni ludzie, ale nadal polegali na starszych, aby przekazywać umiejętności wytwarzania narzędzi z pokolenia na pokolenie. Przez około 200 tysięcy lat swojego istnienia w Eurazji, Nandertalczycy stale rozszerzali swoje zestawy narzędzi kamiennych, używając rękojeści, pocisków i innowacyjnych technik, takich jak technika Lewaluaska. To nazwa nadana przez archeologów charakterystycznemu rodzajowi obróbki kamienia, opracowanemu w okresie środkowego paleolitu. Metoda ta zapewnia znacznie większą kontrolę nad rozmiarem i kształtem narzędzia, które następnie było wykorzystywane jako skrobak lub nóż. Neandertalczycy żyli w małych grupach liczących średnio kilkunastu członków, przemieszczając się sezonowo między jaskiniami w obrębie danego terytorium. Ich populacja prawdopodobnie osiągnęła szczyt w cieplejszych okresach międzylodowcowych. W 2010 roku genom neandertalczyka został ostatecznie zsekwencjonowany, otwierając wrota odkryć na temat naszego związku z tym tajemniczym gatunkiem. Analiza genetyczna dowiodła, że neandertalczycy krzyżowali się ze współczesnymi ludźmi. Co ciekawe, neandertalskie DNA stanowi 1 do 4% genomu wszystkich żyjących obecnie ludzi spoza Afryki. Odziedziczyliśmy również pewne korzystne warianty genów neandertalskich, które zwiększyły naszą odporność, metabolizm i rozwój mózgu, gdy przystosowaliśmy się do chłodniejszego klimatu Eurazji. Jednak niewielki rozmiar populacji neandertalczyków doprowadził do chowu wsobnego, który uczynił ich podatnymi na wyginięcie po przybyciu współczesnych ludzi. Neandertalczycy znikają z europejskich zapisów w momencie pojawienia się bardziej nowoczesnej ludzkiej technologii, ale nadal trwa debata, czy zasymilowaliśmy ich, prześcignęliśmy, czy nawet brutalnie wyeliminowaliśmy. Po dziesięcioleciach odkryć dotyczących ich wyrafinowania, neandertalczycy są obecnie uważani za inteligentny gatunek siostrzany lub podgatunek przystosowany do Europy i Azji epoki lodowcowej na setki tysięcy lat przed naszym przybyciem. Polowali na wymagającą zwierzynę grubą, tworzyli skomplikowane narzędzia, kontrolowali ogień, leczyli rany, mogli tworzyć sztukę i biżuterię, a także mieli kulturowe rytuały związane z pochówkiem zmarłych. Pod wieloma względami pozostają jednak ewolucyjną zagadką. Jak naprawdę wyglądał język Neandertalczyków? Co sprawiło, że wyginęli tak krótko po tym, jak napotkali ich współcześni ludzie? I co geny i cechy dziedziczne przekazane przez neandertalczyków ujawniają na temat tego, jak staliśmy się jedynym ocalałym gatunkiem ludzkim. Rozdział drugi. Pochodzenie i anatomia. Neandertalczycy wywodzili się od wcześniejszych hominidów, które rozwinęły kluczowe adaptacje do przetrwania w surowym środowisku epoki lodowcowej. Ich solidna budowa ciała i zestaw narzędzi ewoluowały stopniowo przez tysiące pokoleń ukształtowane przez potrzebę polowania na dużą zwierzynę i przetrwania brutalnych zim. Badanie anatomii neandertalczyków dostarcza wskazówek na temat ich historii życia jako gatunku, ujawniając w jaki sposób odróżniali się od innych homidinów i prosperowali w trudnych warunkach plejstoceńskiej Europy i Azji. Neandertalczycy prawdopodobnie pochodzą od człowieka heidelberskiego. Wczesnego gatunku człowieka obecnego w Afryce, Europie i Zachodniej Azji około 700 tysięcy lat temu. Człowiek heidelberski miał mocno zaznaczony łuk brwiowy i duży mózg o średniej objętości około 1200 cm, sześciennych, niewiele mniejszy od współczesnych ludzi. Ludzie heidelberscy byli wyrafinowanymi twórcami narzędzi i pionierami migracji, rozprzestrzeniając się z Afryki na umiarkowane obszary Eurazji. Populacje, które zapuściły się na północ, zaczęły przystosowywać się do chłodniejszego klimatu, dając początek linii neandertalskiej. Droga od człowieka heidelberskiego do neandertalczyków jest niewyraźna, z kilkoma możliwymi formami pośrednimi. Gatunek znany jako homo antecesor, znany z hiszpańskich stanowisk datowanych na ponad 800 tysięcy, może reprezentować wczesny etap, podczas gdy skamieniałości Sima de los Huesos w Hiszpanii sprzed około pół miliona lat wydają się przypominać późniejszych neandertalczyków. Kluczowymi zmianami były ekspansja mózgu i wzrost masy ciała w celu zachowania ciepła. Mózgi neandertalczyków urosły średnio do około 1500 cm3, pokrywając się z dolnym zakresem współczesnych ludzi. Ich krótki, gruby tułów i kończyny skutecznie magazynowały ciepło metaboliczne. Zmiany w szkielecie neandertalczyków były minimalne, co wskazuje na doskonałą długoterminową adaptację. Co najmniej 200 tysięcy temu wczesne formy Nandertalczyka były obecne w całej Europie. Ważne okazy pochodzą z miejsc takich jak Słanską w Anglii i Steinheim w Niemczech. Przodkowie Nandertalczyków wykazywali już charakterystyczne cechy czaszki: pochyłe czoło, słabo wykształcony podbródek, wydłużoną czaszkę oraz masywne grzbiety nosa i brwi, które wspierały powiększone zatoki. Tylna część czaszki również wybrzuszała się wyraźnie. Brakowało im jednak pewnych późniejszych neandertalskich udoskonaleń, takich jak solidny szkielet. Etap od 130 tysięcy lat temu przyniósł klasycznych neandertalczyków ze szczątkami skupionymi we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Chorwacji. Neandertalczycy byli potężnie zbudowani, aby przetrwać epokę lodowcową, co wskazuje na ich styl życia. Średni wzrost mężczyzn wynosił około 165 cm u mężczyzn i 154 u kobiet z grubszymi i krótszymi kończynami niż u współczesnych ludzi. Byli niezwykle silni, z mięśniami zbudowanymi podczas polowań na ciężką zwierzynę. Ich klatki piersiowe były szersze, aby pomieścić duże płuca, wspomagając wytrzymałość. Miednice były szersze, aby rodzić niemowlęta o większych mózgach. Ciała neandertalczyków były grube i zwarte zmniejszając odsłoniętą powierzchnię, jednocześnie gromadząc zapasy tłuszczu. Beczkowate klatki piersiowe mogły pomieścić ogromne ilości mroźnego plejstoceńskiego powietrza, które ogrzewało się przed dotarciem do wrażliwych płuc. Mimo całej swojej krzepkości neandertalczycy zachowali precyzyjną zręczność rąk. Ich kciuki i palce były długie w stosunku do dłoni, a ich kości umożliwiały precyzyjne chwytanie. Powiększone łopatki i nadgarstki rozkładały naprężenia powstające podczas rzucania włóczniami. Stopy były niezwykle elastyczne, działając jak rakiety śnieżne w zimie, ale dostosowując się również do cieplejszych terenów. Budowa nóg Neandertalczyków sugeruje również, że mogli oni szybko biegać na krótkich dystansach podczas szarży na zdobycz lub sprintu w celu przetrwania. Co napędzało ewolucję anatomiczną na Neandertalczyków? Środowisko Europy epoki lodowcowej wymagało niesamowitej tolerancji na zimno i umiejętności łowieckich. Zimy trwały dłużej, a lodowce pokrywały północne obszary. Masywni roślinożercy, tacy jak mamuty, żubry i jelenie, byli zarówno głównym źródłem pożywienia, jak i ekstremalnym zagrożeniem. Neandertalczycy wyewoluowali w idealne połączenie siły, szybkości i sprytu, aby pokonać wymagającą dużą zwierzynę. Neandertalskie głowy i mózgi z pewnością imponowały skalą. Ich czaszki były wydłużone, aby zmieścić mózgi, trochę większe niż u współczesnych ludzi ale dodatkowa materia mózgowa była inaczej rozmieszczona, co wskazuje na różne talenty i słabości poznawcze. Móżdżek kontrolujący zadania automatyczne był mniejszy, podczas gdy płaty potyliczne i ciemieniowe przetwarzające wzrok powiększyły się, podobnie jak przednie obszary planowania. Ta mieszanka rozbieżnych i zbieżnych cech wywołuje debatę na temat tego, czy ich poznanie było porównywalne czy gorsze od homo sapiens. Jedną z możliwości jest to, że mózgi neandertalczyków były wyspecjalizowane do polowań eksperckich, wytwarzania narzędzi i umiejętności przetrwania w ich środowisku kosztem mniej rozwiniętych zdolności rozumowania, które pojawiły się później u naszego gatunku. W ostatnich dziesięcioleciach naukowcy uzyskali również bezpośrednie dowody na zdolność neandertalczyków do mowy. Kanał kręgów piersiowych, przez który przechodzą nerwy, był tak szeroki jak u współczesnych ludzi, umożliwiając kontrolę oddechu w celu złożonej wokalizacji. Neandertalskie kości gnykowe wspierające język i krtań były niemal identyczne z naszymi. A podstawa ich czaszki i pozycja krtani sugerują, że mówili dobrze, choć z naszej perspektywy dziwnie z powodu wydłużonych jam nosowych. Zdolności językowe są trudne do oszacowania, ale prawdopodobnie posiadały one podstawową mowę komunikacyjną, wspierającą współpracę grupową podczas polowań i zadań. Zaglądając w biologię i ciała neandertalczyków zyskujemy wgląd w ich świat. Przemierzanie zimnych lasów w poszukiwaniu zdobyczy pośród nosorożców włochatych i niedźwiedzi jaskiniowych, kulenie się wokół ognisk w ciemnych schronieniach. Leczenie ran po zaciekłych spotkaniach z kudłatymi bestiami i gromadzenie się wokół towarzysza, który powrócił z mięsem wskazuje na wysoki poziom rozwoju. Podczas gdy skąpy zapis materialny pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi, ich anatomia odblokowuje wskazówki, w jaki sposób Nandertalczycy sprostali wyzwaniom przetrwania w Europie epoki lodowcowej, pokolenie po pokoleniu możemy wpatrywać się w rekonstrukcję ich twarzy, zastanawiając się nad obcymi, ale znajomymi zdolnościami, tym samym dostrzegając źródła naszego najgłębszego pochodzenia. Rozdział trzeci. Zachowanie i kultura. Poza skamieniałymi kośćmi, Nandertalczycy pozostawili ślady swojej złożoności behawioralnej poprzez artefakty rozrzucone po starożytnych jaskiniach i schronieniach. Te kamienne narzędzia, resztki jedzenia, przedmioty dekoracyjne i wzory osadnicze wskazują na wyłaniającą się kulturę naszych tajemniczych kuzynów. Neandertalczycy byli pomysłowymi rzemieślnikami, zorganizowanymi myśliwymi, wykwalifikowanymi zbieraczami i być może cenili sobie estetyczną formę rzeczy. Trwa debata na temat tego, jak daleko ewoluowały ich zdolności kulturowe przed przybyciem współczesnych ludzi, z którymi wchodzili w interakcje i ostatecznie krzyżowali się. Jednak skomplikowany neandertalski świat społeczny staje się coraz bardziej widoczny, uwieczniony w skromnych kamieniach ukształtowanych w ostrza i szpice, kolorowych minerałach zmielonych na farbę, subtelnych ozdobach dekoracyjnych, a nawet w zorganizowanych przestrzeniach do leczenia i pochówku zmarłych. Charakterystyczną neandertalską technologią narzędziową była kultura mustierska, nazwana na cześć schroniska skalnego Le Mustier we Francji. Technika ta polegała na ostrożnym usuwaniu kawałków z przygotowanego rdzenia skalnego, w celu wytworzenia ostrych narzędzi do określonych celów, takich jak noże, skrobaki, szydła i groty włóczni. Neandertalczycy używali lokalnych materiałów. Narzędzia mustierskie znaleziono w całym zamieszkałym przez Neandertalczyków zasięgu, od Wielkiej Brytanii przez Bliski Wschód po Rosję, utrzymując swoją formę konsekwentnie przez ponad 100 tysięcy lat, z jedynie stopniowymi modyfikacjami. Pokazuje to niesamowitą transmisję kulturową między pokoleniami. Około 50 tysięcy lat temu niektóre innowacyjne narzędzia neandertalskie wykazują nowe wyrafinowanie dzięki technice lawaluaskiej, o której wspominałem wcześniej. Złożone produkty wykonywane tą techniką wymagały przewidywania i przygotowania. To postęp poznawczy. Intrygujące narzędzia z późnego okresu mustierskiego, takie jak dłuta, mogły być używane do obróbki drewna w celu tworzenia włóczni i innych narzędzi przydatnych do polowania i przetrwania. Neandertalczycy wykorzystywali również mniej oczywiste materiały roślinne i zwierzęce, takie jak drewno, skóra, włókna i kości. Ale to głównie kamienne dowody wyraźnie ujawniają ich zaawansowaną wiedzę na temat wytwarzania narzędzi. Ogień był prawdopodobnie kolejną istotną technologią, zapewniającą ciepło, światło i dostęp do kluczowych składników odżywczych. Wyraźne dowody trwałego używania ognia pojawiają się około 300 tysięcy lat temu wraz z odkryciem palenisk i spalonych kości. Neandertalczycy prawdopodobnie używali ognia regularnie, choć oszczędnie, do gotowania żywności, gdy mieli dostępne paliwo. Analiza pozostałości wskazuje, że niektóre korzenie, orzechy i rośliny strączkowe były pieczone lub gotowane w diecie neandertalczyków. Kontrolowany ogień umożliwił przetrwanie w chłodniejszym klimacie, rozszerzając ich zasięg i umożliwiając nowe formy spotkań społecznych i wytwarzania narzędzi. Opanowanie ognia było prawdopodobnie przekazywane z pokolenia na pokolenie, cementując je w kulturze neandertalskiej. Oprócz polowania, neandertalczycy byli również zbieraczami wykorzystującymi różnorodne źródła pożywienia. Dowody archeologiczne wskazują, że spożywali szeroką gamę roślin, grzybów, skorupiaków i drobnej zwierzyny. Na stanowiskach we współczesnym Iraku pozostałości orzechów pistacjowych, winorośli, żołędzi i zbóż sugerują, że neandertalczycy planowali sezonowe powroty w celu zebrania dojrzewających plonów. Narzędzia z muszli mięczaków w przybrzeżnych Włoszech wskazują, że brodzili w płytkich wodach w poszukiwaniu wodnych źródeł pożywienia. Podczas gdy pozostałości szczątków ptaków w Chorwacji mogą odzwierciedlać polowanie również na mniejsze zwierzęta. Analiza płytki nazębnej wskazuje, że neandertalczycy leczyli się związkami takimi jak koratopoli, zawierająca aktywny składnik aspiryny. Dieta neandertalczyków prawdopodobnie zmieniała się w ich rozległym zasięgu terytorialnym w zależności od lokalnej ekologii. Co bardziej kontrowersyjne, neandertalczycy mogli wyrażać swoje życie psychiczne poprzez artystyczne i symboliczne artefakty poprzedzające pojawienie się współczesnych ludzi. Pigmenty takie jak czarne tlenki manganu, czerwona ochra i biała kreda na licznych stanowiskach mogą wskazywać na malowanie ciała lub sztukę jaskiniową. Ostre narzędzia z zygzakowatymi wzorami lub nacięciami mogą również reprezentować abstrakcyjne grawerowanie. Wiele perforowanych zębów, muszli lub kości zwierzęcych to intrygujące możliwe wisiorki lub biżuteria. A pojedyncze porysowane lub pomalowane ściany jaskiń w Hiszpanii wskazują na neandertalskie malarstwo jaskiniowe, chociaż datowanie i autorstwo są kwestionowane. Wreszcie neandertalskie miejsca pochówku świadczą o trosce o zmarłych i koncepcjach życia pozagrobowego. Przodkowie współczesnych ludzi celowo grzebali swoich zmarłych co najmniej 300 tysięcy lat temu, a neandertalczycy prawdopodobnie odziedziczyli te tradycje. Szkielety, takie jak słynny starzec z La chapelle aux znaleziono starannie pochowane w płytkich grobach wykopanych w podłodze jaskini, czasami z towarzyszącymi narzędziami lub kośćmi. Szkielet neandertalskiego dziecka na Krymie miał wyryte odłamki krzemienia w pobliżu głowy, co wskazuje na rytuał pochówku. Analiza pyłków otaczających szkielet sprzed 60 tysięcy w Iraku również wykazała ślady letnich kwiatów, być może ofiarę grobową. Podczas gdy trwa debata na temat tego, jak celowe lub symboliczne były ich praktyki pogrzebowe, wyraźnie mieli oni pewne pojęcie szacunku zmarłych członków grupy. Dzięki tym wskazówkom możemy śledzić zarys bogatej sfery behawioralnej neandertalczyków, wypełnionej nie tylko umiejętnościami przetrwania, ale także przejawami kreatywności, pomysłowości i szacunku pojawiającymi się na przestrzeni tysięcy lat tradycji kulturowej. Ich narzędzia, dieta, środowisko i organizacja społeczna odcisnęły piętno na krajobrazie, dając nam wgląd w paleolityczny styl życia. Neandertalczycy byli niezaprzeczalnie inteligentni, zdolni do adaptacji i związani z grupami krewnych przez pokolenia skumulowanych doświadczeń. Jak dowiemy się w następnym rozdziale, zdolności te prawdopodobnie ułatwiły wymianę kulturową, gdy ich terytoria zaczęły pokrywać się z wkraczającymi bandami naszych bezpośrednich przodków homo sapiens. Rozdział 4. Interakcje ze współczesnymi ludźmi Przez ponad 150 tysięcy lat Neandertalczycy dominowali w ludzkiej populacji Europy i zachodniej Azji. Ale około 45 tysięcy lat temu z Afryki przybył nowy konkurent homininów. Anatomicznie współczesny homo sapiens, nasz bezpośredni przodek. Te początkowe spotkania między Neandertalczykami a współczesnymi ludźmi były doniosłymi wydarzeniami w prehistorii, kształtującymi przyszłą ewolucję naszego gatunku. Dowody archeologiczne ujawniają wymianę kulturową między tymi paleolitycznymi krewnymi, w tym krzyżowanie się. Trwają jednak dyskusje na temat tego, czy koegzystencja była pokojowa, czy brutalna i dlaczego Neandertalczycy wyginęli w ciągu kilku tysięcy lat od spotkania z ludźmi. Ich zniknięcie zbiega się w czasie z pojawieniem się Homo Sapiens, ale rozwikłanie tej tajemnicy wymaga zbadania śladów interakcji na rozległym obszarze czasowym i geograficznym. Współcześnie anatomicznie ludzie pojawili się co najmniej 300 tysięcy lat temu, ale rozszerzyli się oni poza kontynent znacznie później. Wybuchy ludzkiej migracji na Bliski Wschód miały miejsce między 130 a 80 tysięcy lat temu, sprowadzając naszych przodków do zachodniej Azji. Spotkania z Neandertalczykami na tym etapie były prawdopodobne. Jednak te wczesne wyprawy współczesnych ludzi nie powiodły się, a Neandertalczycy pozostali dominującymi mieszkańcami Eurazji aż do 40 tysięcy lat temu. Dopiero wtedy populacje Homo sapiens rozkwitły i przekształciły się w dużą falę migracyjną docierającą do Europy. Ten krytyczny okres od 45 do 40 tysięcy lat temu dostarcza pierwszych istotnych dowodów na krzyżowanie się i wymianę kulturową między neandertalczykami, a wkraczającymi grupami ludzkimi. W miejscach takich jak bułgarska jaskinia Bachokiro najwcześniejsze europejskie skamieniałości Homo sapiens są datowane na ten okres, ściśle pokrywając się z kośćmi późnych neandertalczyków. Pojawiają się również intrygujące przejściowe kompleksy archeologiczne łączące narzędzia neandertalczyków z bardziej zaawansowanymi technologiami ostrzy i kości charakterystycznymi ludziom bardziej anatomicznie współczesnym. We Francji i Hiszpanii archeolodzy znajdowali ostrza noży i wisiorki wykonane przy użyciu neandertalskich metod na typowo ludzkich materiałach takich jak poroże. Sugeruje to mieszanie kultur i prawdopodobnie wspólną produkcję narzędzi. Najbardziej bezpośredni dowód na przepływ genów wynika z sekwencjonowania genomów neandertalczyków i współczesnych ludzi w 2010 roku. Analiza genetyczna ujawniła wspomniane przeze mnie wcześniej kilka procent neandertalskiego DNA we wszystkich żyjących populacjach poza Afryką. Określone segmenty są wspólne z neandertalczykami, które nigdy nie pojawiły się w analizowanych grupach subsaharyjskich, co wskazuje na dziedziczenie po spotkaniach euroazjatyckich. Pozytywna selekcja naturalna takich cech jak neandertalska skóra i geny odporności wskazuje również na korzyści adaptacyjne zapożyczone od neandertalczyków. Nasz gatunek do dziś posiada cenne pamiątki genetyczne ze spotkań z naszymi tajemniczymi kuzynami. Ale jak przebiegała rywalizacja między tymi bliskimi krewnymi człowiekowatymi? Tradycyjnie Neandertalczycy byli uważani za ewolucyjne porażki, które szybko doprowadziły do wyginięcia po napotkaniu lepszych współczesnych ludzi. Jednak zrewidowane ramy czasowe pokazują, że Neandertalczycy przetrwali kilka tysiącleci obok nowo osiedlonych grup Homo Sapiens. Niektórzy badacze proponują obecnie okres wzajemnego uczenia się i wymiany, zanim zmiany klimatyczne i epidemie chorób zdziesiątkowały kurczące się populacje neandertalczyków. Istnieją również oznaki przemocy, takie jak neandertalska czaszka przebita pociskiem potencjalnie wskazującym na konflikt. Konkurencja prawdopodobnie przebiegała nierównomiernie w Europie i Azji. Zapis archeologiczny pozostaje złożony, ale wydaje się, że neandertalczycy przekazali narzędzia, terytoria, geny i memy, które pomogły ludziom przetrwać w zmiennym środowisku epoki lodowcowej, prawdopodobnie ku własnej zagładzie. To, co współcześni ludzie odziedziczyli po neandertalczykach, pozostaje przedmiotem badań genetycznych, ewolucyjnych i neuronaukowych. Analiza wykazała stężenie neandertalskich genów wpływających na pigmentację skóry i włosów, metabolizm, funkcje odpornościowe i rozwój mózgu. Te markery adaptacji pomogły naszemu gatunkowi dostosować się do nieafrykańskich ekosystemów. Jednak małe neandertalskie populacje założycielskie przekazały również podatność na choroby wraz z korzystną odpornością. Wzorce ekspresji niektórych genów również się różnią, co prowadzi do debaty na temat poznawczych konsekwencji neandertalskiego dziedziczenia zdolności, instynktu i zachowania u współczesnych ludzi. Chociaż krzyżowanie było ograniczone, pozostawiło subtelne odciski palców na naszej fizjologii, dając współczesnym ludziom kluczowe narzędzia przetrwania stworzone przez naszych odpornych paleolitycznych poprzedników. Jak pokazuje przykład archeologicznych kultur hybrydowych z Francji, połączenie Neandertalczyków i współczesnych ludzi było prawdopodobnie złożone, nierównomierne i epizodyczne na przestrzeni tysięcy lat migracji i interakcji. Ale ten okres kontaktu przekształcił oba gatunki, ponieważ Neandertalczycy wyginęli, a ludzie szybko przystosowali się do przejęcia planety. Nasza wspólna historia genetyczna przypomina nam, że współcześni ludzie noszą w sobie głęboko splecione dziedzictwo wiążące nas z zaginionym światem Neandertalczyków. Rozdział 5. Koniec panowania Neandertalczyków Po prosperowaniu przez ponad 200 tysięcy lat w Europie i Azji podczas powtarzających się epok lodowcowych, Neandertalczycy zniknęli między 40 000 a 30 tysięcy lat temu, gdy nadeszło ciepłe interludium późnego Pleistocenu. Zaproponowano wiele możliwych przyczyn ich wyginięcia, od chorób i głodu po ludobójstwo i wchłonięcie przez krzyżowanie się ze współczesnymi ludźmi. Jednak ustalenie, dlaczego neandertalczycy wymarli w momencie, gdy anatomicznie współcześni ludzie wyszli poza Afrykę, pozostaje tajemnicą naukową. Ich zniknięcie oznaczało decydujący koniec odrębnej linii ludzkiej, otwierając jednocześnie nowe możliwości ewolucyjne naszych bezpośrednich przodków Homo sapiens jako jedynych ocalałych hominidów. Przez wiele dziesięcioleci dominującą hipotezą było to, że wyżsi poznawczo i technologicznie współcześni ludzie pokonali niższych Neandertalczyków po przybyciu do Europy. Jednak ta narracja stała się przestarzała w świetle zrewidowanych osi czasu populacji, genetycznych dowodów, krzyżowania się i oznak wymiany kulturowej. Neandertalczycy przetrwali tysiąclecia obok współczesnych ludzi, prawdopodobnie ucząc się od siebie nawzajem strategii przetrwania. Niektórzy badacze twierdzą obecnie, że asymilacja, a nie brutalny podbój wchłonęła kurczące się grupy neandertalczyków do naszej puli genowej. Jednak wahania klimatyczne i nowe choroby przenoszone z Afryki również prawdopodobnie zdewastowały wrażliwe populacje, które już cierpiały na depresję chowu wsobnego. Podobnie jak wiele zagadek z prehistorii prawda opiera się pojedynczym wyjaśnieniom. Zmiany klimatyczne były kluczowym czynnikiem w chronologii wymierania Neandertalczyków. Ich populacja zmniejszyła się około 70 tysięcy lat temu podczas poważnej fazy lodowcowej wyludniającej część Eurazji. Jaskinie zostały opuszczone, gdy grupy Neandertalczyków wycofały się do stref schronienia we Francji i Chorwacji. Erupcja włoskiego wulkanu Campanian Ignimbrite również wywołała efekt zimy wulkanicznej, który korelował z falą zniknięć Neandertalczyków w południowej Europie. Takie wahania klimatu wywarły poważną presję na i tak już nieliczne i odizolowane grupy. Choroby zakaźne wprowadzone przez naszych afrykańskich przodków mogły również spustoszyć wrażliwe immunologicznie społeczności neandertalczyków. Niska różnorodność genetyczna ich małych populacji ograniczała ochronę przed nowymi patogenami. Zakaźne dolegliwości, takie jak gruźlica, opryszczka, tasiemce i pasożyty żołądkowe, przepływały wzdłuż sieci handlowych między rywalizującymi grupami hominidów. Wirusowe epidemie mogły zdziesiątkować lokalne plemiona Neandertalczyków, pozbawione odporności stadnej, zanim w pełni zaczęły czerpać korzyści skrzyżowania się. Jeśli współcześni ludzie posiadali nawet nieco większą odporność na choroby, dawało im to decydującą przewagę w kolonizacji kontynentu. Ale czy Neandertalczycy naprawdę byli skazani na wyginięcie? Oznaki późnego mieszania się kultur w tradycjach narzędziowych wskazują na transmisję uczenia się między ściśle współdziałającymi grupami. Wyginięcie neandertalczyków było być może bardziej stopniowym procesem asymilacji w miarę łączenia się populacji niż nagłym unicestwieniem upadłego gatunku, który ustąpił miejsca wyższym ludziom. Neandertalczycy żyją w subtelny sposób poprzez to genetyczne dziedzictwo. Reprezentują oni ścieżkę ewolucyjną, która nie jest kontynuowana, ale zachowują ślady wspólnego dziedzictwa. Pokazuje to, że nawet wysoko rozwinięte, inteligentne hominidy mogą łatwo zniknąć w zmiennym klimacie prehistorii. Ponowne odkrycie neandertalczyków w ciągu ostatniego stulecia głęboko zmieniło naszą narrację o pochodzeniu człowieka. Upadły przestarzałe koncepcje liniowego postępu w antropologii, zastępując drabiniastą ewolucję rozgałęziającymi się krzewami. Założenia o ich prymitywnym statusie ustąpiły miejsca uznaniu wyrafinowanego wytwarzania narzędzi, polowania na grubą zwierzynę, opanowania ognia, medycyny, ekspresji rytualnej i umiejętności przetrwania. Te istoty pozostają jednak tajemnicze, z wieloma niejasnościami dotyczącymi ich poznania, języka i interakcji z homo sapiens. W miarę pojawiania się nowych skamieniałości, takich jak szczątki z izraelskiej jaskini Zafaraja, naukowcy udoskonalają techniki wydobywania wskazówek z kości i rozproszonych artefaktów. Każde odkrycie oferuje wgląd w życie Neandertalczyków, jednocześnie kwestionując uproszczone stereotypy. Epilog Płomienie ostatnich neandertalskich ognisk wygasły ponad 30 tysięcy lat temu, ale te tajemnicze istoty pozostają ikonami naszej prehistorycznej przeszłości. Wykuwali narzędzia, oswajali ogień, polowali na zwierzęta, zbierali rośliny, opiekowali się chorymi i rannymi. Grzebali zmarłych i prawdopodobnie malowali ściany jaskiń na wiele pokoleń przed przybyciem współczesnych ludzi do Europy. Neandertalczycy prosperowali przez setki tysiącleci podczas zmieniających się epok lodowcowych, wykazując się umiejętnościami technologicznymi, strategicznym polowaniem i odpornością kulturową. Ich historia ujawnia możliwości wykraczające poza przestarzałe, brutalne stereotypy, podkreślone przez ostatnie spostrzeżenia na temat ich wyrafinowanego zachowania i interakcji z homo sapiens. Jednak pomimo swoich sukcesów, neandertalczycy stanowią również otrzeźwiającą lekcję na temat kruchości nawet dobrze przystosowanych gatunków ludzkich. Gdy planeta ociepliła się, a anatomicznie współcześni ludzie rozproszyli się z Afryki, neandertalczycy trzymali się życia dzięki adaptacji kulturowej i biologicznej. Jednak równowaga ostatecznie przechyliła się na ich niekorzyść, gdy populacje zmniejszyły się z powodu kombinacji presji klimatycznej, nowych chorób zakaźnych, asymilacji i być może konkurencji ze strony naszych bezpośrednich przodków. Ich historia jest pokornym przypomnieniem, że ludzka egzystencja pozostaje warunkowa, podatna na nagłe punkty krytyczne ekosystemu lub napływ nowych populacji, na które nie mamy odporności. Ich zniknięcie podkreśla, jak szybkie może być wyginięcie nawet inteligentnych twórców narzędzi, którzy przetrwali setki tysiącleci. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli jesteście ciekawe historii innych gatunków człowiekowatych, to zagłosujcie w ankiecie pod tym odcinkiem. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A jeśli interesują Cię takie fascynujące historie naukowe, to zapraszam do kupienia mojej niedawno wydanej książki pod tytułem 111 faktów, które zniszczą Twoje wyobrażenie o świecie. Do usłyszenia.